0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 30일 조선중앙통신은 북 김정은 제1비서가 제4차 중대장 중대정치지도원대회 참가자들과 함께 조선인민군 화력타격 훈련을 보셨다고 보도했습니다. 통신은 김정은 동지께서 조선인민군 총참모장으로부터 영접보고를 받으신 다음 감시소에서 훈련진행계획과 타격부대들의 배치상태에 대해 청취하셨다고 밝히고 최고사령관 동지께서 훈련을 시작할 때 대한 명령을 주셨다고 전했습니다. 이어 훈련은 무비의 담력과 강철의 의지, 탁월한 지략으로 제국주의자들과 반동들의 온갖 책동을 단호히 짚으시며 나라의 존엄과 민족의 자주권을 견결히 수호해 가시는 경이하는 최고사령관 동지의 손길 아래 천하무적의 강군으로 자라난 영웅적 조선인민군의 위력을 힘있게 과시하였다고 강조했습니다. 그러면서 전군의 중대장, 중대정치 지도원들이 중대에 돌아가면 조선인민군 제4차 중대장, 중대정치지도원대회에서 다진 맹세대로 싸움 준비 완성과 전투력 강화에 박차를 가함으로써 중대를 무적 필승의 전투대우, 최정예 혁명강군으로 만들리라는 크나큰 기대와 확신을 표명하시었다고 밝혔습니다. 29일 조선중앙통신에 따르면 조국전선중앙위원회는 남조선의 또다시 파쇼 암흑시대를 불러오는 유신 독재 부활의 심각성과 위험성을 알리기 위해 고발장을 발표한다고 밝혔습니다. 고발장에는 현 집권자 역시 권력을 차지한 후 유신 독재 체제를 그대로 답습한 1인 통치 체제를 수립하였다고 지적하고 괴뢰 정부의 각 부처들과 지방자치단체들이 유신 독재자 박정희를 재평가하거나 기념하는 노름에 매달리고 있다고 밝혔습니다. 계속해서 정보정치, 포압정치가 판을 치는 속에서 정당 단체 활동이 가혹하게 탄압당하고 있으며 인민들의 초보적인 정치적 자유와 민주주의적 권리, 인권마저 깡그리 박탈당하고 있다고 지적했습니다. 끝으로 남조선인민들은 유신 독재 부활을 반대하여 더욱 경결이 일떠서야 하며 내외 여론은 남조선인민들의 정의의투쟁에 연대성의 목소리를 높여야 한다고 강조했습니다. 30일 노동신문은 논평 우리의 핵 억제력은 흥정물이 아니다를 게재했습니다. 논평은 최근 윤병세 외교부 장관이 유엔의 날을 맞아 북이 핵 보유국을 주장하는 것은 유엔에 대한 도전, 북핵 폐기가 유엔의 당면 과제라고 말한 것과 6일째 통일부 장관이 개성공업지구가 굉장히 성숙한 공단으로 되자면 북핵 문제가 해결되어야 한다고 말한 것을 강하게 비난했습니다. 그러면서 우리가 보유한 핵 억제력은 나라와 민족의 존엄과 자주권을 수호하고 인민의 행복과 통일 조국의 부강 번영을 담보하는 위력한 보검이라고 강조했습니다. 계속해서 조선반도의 핵문제를 산생시킨 외세에게는 항변 한마디 못하고 오히려 외세의 핵으로 동족을 해치려고 발광하는 자들이 조국과 민족을 위한 우리의 정당한 정책 노선과 자위적 핵억제력에 대하여 이럭쿵저럭쿵 시비하며 걸고드는 것은 가증스럽기 그지없다고 지적했습니다. 북 외무성 대변인은 31일 조선중앙통신사 기자와의 문답에서 미국이 적대 정책을 철회하지 않는 한 육자회담 재개를 위해 일방적으로 먼저 움직인 일은 없을 것이라고 밝혔습니다. 외무성 대변인은 최근 존 캐리 미 국무장관이 북을 불량배 국가라고 발언한 것에 대해 엄중한 정치적 도발이라며 자주독립 국가인 공화국을 불량 국가라고 모독한 것은 미국의 적대감을 다시 한번 드러낸 것이라고 지적했습니다. 이어 미국이 우리가 절대로 받아들이지 않을 것이 뻔한 요구를 육자회담제계 전제조건으로 고집하는 자체가 회담 재개를 가로막으면서도 그 책임을 회피하려는 술책이라고 비난했습니다. 그러면서 미국이 대조선 적대시 정책을 철회할 용의를 행동으로 실증해 보이지 않는 한 우리가 회담 재개를 위해 일방적으로 한 발자국도 먼저 움직이는 일은 꿈에도 있을 수 없다고 말했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 31일 박근혜 대통령이 국가기관의 대선 개입 사건에 대해 입장을 발표했습니다. 4주 만에 열린 수석비서관 회의에서 박 대통령은 저는 정치를 시작한 이후 민주주의 원칙을 지키고 정당 민주화를 위해서 노력해왔다며 지금도 그 소신에는 변함이 없고 앞으로도 저의 최대 목표는 대한민국의 경제를 활성화하고 국민 행복 시대를 열어나가는 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 현재 재판과 수사 중인 여러 의혹들에 대해 법과 원칙에 따라 확실히 밝혀나갈 것 책임을 물을 것이 있다면 물을 것 앞으로 모든 선거에서 국가기관 및 공무원단체 개별 공무원이 정치적 중립을 위반한 일이 없도록 엄중히 지켜나갈 것 등을 언급했습니다. 민주당 배재정 대변인은 너무도 당연한 이야기를 너무도 뒤늦게 말씀하셨다. 더군다나 동문서답이라고 밝혔습니다. 정의당 천우선 대표가 29일 정보원 국방부 등의 대선 개입에 관해 다른 나라 같았으면 아마 하야하라고 요구했을 것이라고 말했습니다. 천우선 대표는 광주광역시 의회에서 기자회견을 열고 지난 대통령 선거의 정당성이 매우 희박하다며 지금이 불법과 불공정을 근절하지 못하며 국정원과 군은 앞으로도 수단과 방법을 가리지 않고 선거에 개입할 것으로 이렇게 놔두면 앞으로 박근혜 정부에서 치러질 어떤 선거도 공정하고 민주적인 선거가 될수 없다고 말했습니다. 또 박근혜 대통령이 지난 대선에서 국정원과 군의 불법 선거 개입을 은폐하려 한다면 수혜자에 머무는 것이 아니라 불법의 당사자가 되는 것이라고 강조했습니다. 한편 천 대표는 호남의 정치 정세가 많이 변하고 있다며 호남 민심은 새로운 정치 세력이 대체할 기회를 줘야 한다는 것으로 광주의 정신을 대변할 새로운 정치 세력이 등장해야 한다고 밝혔습니다. 통일부 국정감사에서 민주당 정청래 의원은 오이사 조치로 인해 북한이 입은 피해액은 2조 4천억 원으로 추산되고 우리 측이 입은 피해액이 9조 4천억 원으로 추산된다며 이는 북보다 4배가 더 많다고 주장했습니다. 현대경제연구원이 남북경협비상대책위원회에 의뢰한 연구결과를 통해 남북교역사업 4조 5,900억 원, 개성공단사업 3조 4,400억 원, 금강산관광사업 1조 2,500억 원, 개성관광사업 350억 원의 피해를 입은 것으로 나타났습니다. 정 의원은 간접적 피해를 고려하면 피해 추산액은 27조에 이른다고 지적했습니다. 한편 이날 국정감사에서 민주당 박병석 의원은 정부의 오이사 제재 조치는 북한을 봉쇄하는 데 실패한 데 비해 국내 기업의 피해가 늘어나고 북한 경제에 중국 예속화만 가속시켰다고 지적했습니다. 새누리당 정의화 의원도 오이사 조치에 대한 정부의 융통성 있는 대처가 필요하다고 말했습니다. 6일째 통일부 장관은 이에 오이사 조치 해제를 위해서는 북한이 천안함폭침과 연평도 폭격 사건에 대한 입장 표명이 필요하다고 밝혔습니다. 농림축산식품부는 29일 쌀 목표가 17만 5,083원을 인상할 수 없다고 확인했습니다. 농식품부는 최근 2013년부터 2017년 적용할 쌀 목표가를 80kg당 17만 5,083원으로 결정했습니다. 이는 8년 만에 2.4%, 4천원이 인상된 안입니다. 쌀 목표가는 정부가 국회 동의를 거쳐 5년 단위로 결정합니다. 농민들은 쌀 목표가를 23만 원으로 올릴 것을 주장하고 있고 민주당은 19만 5,901원을, 새누리당은 18만 4천 원을 적정 수준으로 보고 있어 여야 합의가 이뤄지지 않았습니다. 29일 오전 10시 농식품부 국정감사에서 민주당은 쌀 목표가 인상안이 받아들여지지 않으면 종합감사에 참여할 수 없다고 선언했고 이동필 농식품부 장관은 민주당의 요구를 받아들일 수 없다고 밝혀 회의가 정해됐습니다 방청객으로 참가한 농민들은 현장에서 이동필 장관 퇴진을 요구했습니다. 특히 이 장관이 국감에서 쌀 목표가격 17만 4,083원도 생산비보다 높은 수준이라고 말한 것에 대해 야당과 농민들은 크게 반발했습니다. 국제노동기구 ILO 이사회 노동자 그룹은 31일 법적 근거 없는 전교조 법의 노조 통보에 대한 성명서를 채택하고 해고자 조합원 자격은 노조 스스로 결정해야 한다는 아예로 결사의 자유위원회에 거듭된 권고를 어기고 아무런 법적 근거 없이 전교조를 법의 노조화한 남코리아 정부를 규탄했습니다. 성명은 남코리아 정부는 전교조의 단결권과 조합원 자격에 대해 정부의 간섭 없이 노조 스스로 결정할 권리를 보장해야 한다면서 박근혜 정부는 교사의 기본권을 공격함으로써 순식간에 반노조 성향을 드러냈다고 지적했습니다. 또 노동자 그룹은 전교조를 법의 노조와한 것과 정확히 같은 이유로 전국 공무원 노조의 설립 신고를 반려한 것에 대해서도 규탄했습니다. 규탄 성명은 아예로 사무국은 남코리아 정부가 결사의 자유위원회가 권고한 것처럼 전국 공무원 노조를 인정할 것을 촉구했으나 박근혜 정부는 이를 전적으로 무시했다고 비판했습니다. 계속해서 남코리아 정부가 국제기준에 맞도록 노동법을 개정하지 않는 상황에서 OECD가 남코리아의 노동기본권 상황에 대한 감시를 즉각 재개할 것을 촉구했습니다. 뉴욕타임즈 아시아판은 29일 미량 주민들의 송전탑 투쟁에 관련해 송전선이 신설되는 가운데 코리아의 과거와 현재 사이의 충돌도 커지고 있다는 라 제목의 기사를 보도했습니다. 신문은 미량 마을의 평화로웠던 모습, 송전탑 건설의 배경, 이치우 씨의 분신자살, 주민들의 투쟁, 주민들의 주장, 정부와 주민들의 충돌 배경 등을 전했습니다. 특히 지난 2년간 마을 주민들은 분신자살, 서울에서의 시위, 심지어 마을 할머니들이 산 정상의 송전탑 건설 현장에서 2년간 계속한 밤샘 시위 등을 상세히 전하며 나는 저런 쇳덩어리 괴물이 여기를 지나가게 할수 없다, 나를 죽이고 가야 할 것이다 라는 마을 주민 손이경 씨의 발언을 보도했습니다. 이어 2011년 일본의 후쿠시마 재앙 이후 그리고 남코리아에서 연속된 스캔들로 전국의 원자력발전소에서 안전검사 결과가 조작된 많은 부품들이 사용한 것이 밝혀진 이후로 핵발전에 대한 지지는 줄어들어왔다고 밝혔습니다. 그러면서 정부가 물러설 수 없는 이유는 송전탑을 송전하는 전력을 생산하는 고리원전이 남코리아 정부가 해외에 수출하려는 원전의 모델이기 때문이라고 지적했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 이일 박근혜 대통령의 사임을 촉구하는 집회가 프랑스 파리 트로카데오 광장에서 열렸습니다. 박근혜 대통령의 파리 방문을 계기로 개최된 이번 집회에서는 100여 명의 재불 교민 및 유학생, 관광객, 프랑스인들이 모여 박근혜는 한국의 합법적인 대통령이 아니다라고 외쳤습니다. 행사를 주최한 민주주의 파괴를 규탄하는 재불 한인 측은 우리는 집권 여당인 새누리당, 국가정보원, 국방부와 경찰이 조직적으로 대통령 선거에 개입한 사실이 드러난 이상 헌법에 따라 2012년 대통령 선거에 무효를 주장한다고 밝히고 이 사건의 수사 주체의 의혹 대상인 집권 여당과 청와대가 전면적으로 배제될 것, 박근혜는 이 모든 사실에 대한 책임을 지고 대통령직을 사임할 것을 요구한다고 밝혔습니다. 남코리아 정부가 미 국가안보국 NSA가 과거 35개국 지도자를 도청했다는 의혹에 남코리아 대통령이 포함됐는지를 확인해달라고 요청했습니다. 이에 외교 소식통에 따르면 미 정부는 28일 입장을 이해한다는 답변을 내놓은 것으로 알려졌습니다. 외교부 조태영 대변인은 이는 최종 답변이 아닌 것으로 안다. 최종 답변을 기다리고 있다고 말했습니다. 지난 7월 주미 남코리아 대사관 도청 의혹 사건에도 미국 측은 동맹국들의 우려, 문제제기와 관련한 동맹국들의 우려를 이해하고 미국 정부의 정부 활동에 대한 재검토가 있을 것이란 답변만 내놓았습니다. 한편 백악관 국가안보회의 케이틀린 헤이든 대변인은 이날 성명을 통해 버락 오바마 대통령은 우방과 동맹을 포함해 우리의 감시 능력에 대한 검토를 지시했다고 밝혔습니다. 미국, 남코리아, 일본 6자 회담 수석 대표들이 현지시간 6일 미 워싱턴 DC에서 회담을 개최합니다. 미 국무부는 대변인 성명을 통해 글린 데이비스 국무부 대북정책특별대표와 조태용 외교부 한반도평화교섭본부장, 이하라 주니치 일본 외무성 아시아 대양주 국장이 이번 회담에서 북코리아와 관련한 광범위한 사안에 대해 의견을 교환할 것이라고 밝혔습니다. 이어 이번 회담은 3국 간 긴밀한 협력을 확인하고 평화적 방식으로 코리아 반도에 검증 가능한 비핵화를 추구하기 위한 노력의 일환이라고 전했습니다. 한편 중국 우다웨이 육자회담 수석대표가 지난달 말 워싱턴 DC를 방문해 글린 데이비스 대표를 만난 바 있습니다. 중국 국방부 양위진 대변인은 정례 브리핑을 통해 25일 오전 일본 자위대 소속 107함이 중국 해군의 군사훈련이 벌어지고 있는 서태평양 공해상에 진입해 28일 오전 훈련구역을 벗어났다고 발표했습니다. 양위진 대변인은 이어 일본 측 정찰기가 여러 차례 중국군의 훈련구역에 진입해 정찰 활동을 벌였다고 밝혔습니다. 그러면서 일본의 이런 행위는 중국의 정상적인 훈련을 방해하고 함선과 항공기의 안전에 대해 위험을 초래한 극히 위험한 도발 행위라고 지적했습니다. 특히 중국이 훈련 과정에서 일본 측 요청을 받아들여 위험에 처한 일본 어선을 돕기도 했는데 일본은 훈련 구역 진입을 강행했다고 비난했습니다. 10월 30일 이스라엘 전폭기가 시리아 북부 라타키아 공군기지를 공습했습니다. 현지 언론들은 공격 목적은 이 기지에 있는 러시아제 지대지 미사일을 파괴하기 위함이고 이 미사일은 이스라엘의 적대적인 레바논 무장정파 헤즈볼라로 운반될 예정이었다고 전했습니다. CNN은 이번 공격의 표적이 시리아 정부가 헤즈볼라에 이양하려 한 미사일과 관련 장비들이라고 보도했습니다. 이스라엘이 시리아 영토에 진입해 폭격을 가한 것은 올해로 다섯 번째입니다. 타격 대상은 대부분 러시아 또는 이란제 장거리 미사일이 보관된 곳이었습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.